0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Mann am Start, das ist Tim Leberecht. Er ist Founder der Business Romantic Society, er ist Autor, äh, hat das Buch Business Romantiker äh, herausgebracht oder geschrieben und ganz aktuell gegen die Diktatur der Gewinner. Er ist TED-Talker, hat äh, viele Jahre im Silicon Valley gewohnt, ist aber jetzt äh, nach Berlin zurückgekehrt und ich freue mich total, dass er heute hier im Saatkorn-Podcast am Start ist. Hi Tim, schönen guten Morgen. Hallo
1: Gero, schönen guten Morgen und vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf, freut mich sehr. Ich freue mich auch.
0: Die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist äh, diese schöne Verknüpfung der beiden Wörter Business und Romantik. Da würde ich doch gerne mal mit starten. Was steckt da dahinter? Sind das nicht gegensätzliche Begriffe oder sollte man vielleicht gerade deshalb die Begriffe im Kontext sehen?
1: Genau, wie du sagst, das sind natürlich auf den ersten Blick Gegensätze, auf den zweiten, auf den dritten, auf den vierten dann vielleicht nicht mehr so, aber das hat mich eben dran gereizt. Also ich habe äh, ja selber einen Background in den äh, Kulturwissenschaften, also komme ich aus den Geisteswissenschaften, habe früher auch ganz zu Beginn meiner Karriere mich leider sehr erfolglos äh, mit einer äh, Popmusikkarriere versucht, und ähm, ich habe mich also immer auch für Begriffe interessiert, die eigentlich so aus dem Mainstream des Business entfernt wurden oder die da augenscheinlich nichts zu suchen hatten, wie zum Beispiel Romantik. Also Romantik ist ja im Grunde fast schon ein Schimpfwort. Ne? Also wir, wir wollen natürlich Romantik in einigen Bereichen unseres Lebens, aber wenn es ums Geschäft geht ums Geschäfte machen, um Business, dann ist Romantik ja eigentlich eher was Diskreditierendes. Ne? Also du bist ein Romantiker oder seh doch mal dieses Projekt nicht so romantisch oder das darfst du doch nicht romantisieren. Also das ist dann, gilt man eigentlich als Exzentriker, als Narr, der eigentlich ähm, in der doch sehr Pragmatismus belohnenden Arbeitswelt nichts zu suchen hat. Und das hat mich sehr gereizt. Also wie ich zu dem Buch kam, Business Romantik, das habe ich 2015 erschienen, das ähm, es war so, dass ich damals war ich Chief Marketing Officer bei Frog Design, also dieser legendären, sagt man, Design Innovationsschmiede, gegründet vom deutschen Industriedesigner Hartmut Esslinger. Und ähm, die wurde damals übernommen von einer Private Equity Firma, KKR. Und ich habe da sehr eng mit dem, mit dem Board zusammengearbeitet. Und ich hatte damals schon immer so dieses ähm, Bauchweh eigentlich, wenn ich in Meetings saß und mir Menschen gegenüber saßen, die, die die Daten hatten, die die Fakten und Zahlen hatten und die deswegen Recht hatten. Das hat mich immer irgendwie unheimlich gestört, weil ich dachte, das kann nicht die einzige Wahrheit sein. Es muss eine andere Wahrheit geben in unserem Leben, aber eben auch gerade ähm, in der Arbeitswelt. Und äh, das hat mich so ein bisschen dazu dann inspiriert, das Buch zu schreiben, Business Romantiker. Und ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über... Bedeutung, also der ursprüngliche Titel war Chief Meaning Officer, Gott sei Dank habe ich den nicht äh, genommen, aber mich halt interessiert, wie Marken Bedeutung erzeugen können und wie Unternehmen, ähm, Arbeits-, äh, Unternehmenskulturen im Grunde Sinnstifter sind und vor allem auch Sinnstifter sind und dann habe ich mir angeschaut, was sind eigentlich die Prinzipien von Bedeutung, was sind die Prinzipien von Sinnstiftung und also beispielsweise Geheimnis, nicht alles transparent darstellen, eine sehr starke Subjektivität und Emotionalität oder auch Intimität, also emotionale Intimität zu erlauben, zu kultivieren am Arbeitsplatz. Und je mehr ich mir diese Prinzipien angeschaut habe, desto mehr habe ich festgestellt, dass mir wirklich wie so ein, wie sagt man, wie so ein, äh, wie die Schuppen vor den Augen gefallen, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, ähm, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich romantische Prinzipien sind romantische Prinzipien im Sinne der der Geistesbewegung, der der philosophischen und künstlerischen Bewegung ähm, des, des 17. und 18. Jahrhunderts. Äh, und dann habe ich mir plötzlich aufgefallen, dass ich dachte, ach, das ist super interessant, weil es gibt eine Parallele zwischen der Zeit damals, als die Romantiker, also wie Fichte, Schlegel, ähm, Lord Byron und Keats und wie sie alle hießen, aufbegehrten gegen das Diktat der, der wissenschaftlichen, empirischen, rationalen Vernunft, also die Aufklärung, weil sie dachten, das greift einfach zu kurz dieses rationale Weltbild und Menschenbild. Und genauso erschien mir das dann, an der Fall zu sein, jetzt als Antwort auf diesen Dataismus, auf die Quantifizierung der Welt, auf die Technologisierung der Welt, die Digitalisierung, die ja im Grunde auch ein sehr, ähm, reduziertes und berechenbares und rationales, datenbasiertes Menschenbild äh, predigt und, und vorlebt. Und deswegen ist mir für sich aufgegangen, dass es interessant sein könnte, die Parallelen zu ziehen und eigentlich zu argumentieren, dass wir eine neue romantische Bewegung brauchen, um das Spielfeld, in dem wir Menschen uns bewegen, am Arbeitsplatz, aber wirklich in allen Bereichen unseres Lebens wieder größer zu machen. Und das war dann im Grunde der Impuls für für die für das Buch und für diesen Begriff Business Romantik. Und das hat mich interessiert, diese Spannung zwischen diesen beiden Begriffen. Und, ähm, ja, und das hat. Äh seitdem eigentlich ganz viele Gespräche und, und ja, ausgelöst und vor anderem ja dann auch zur, zur Gründung meiner Firma geführt und, und so weiter. Aber da können wir dann später noch drüber reden. Genau,
0: da kommen wir noch drauf. wenn <lacht> bei mir mal offene Türen ein. Ich habe das Buch nicht gelesen. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Schändlicherweise kannte ich dich vorher gar nicht. Der Kontakt ist über Markus Albers entstanden. An der Stelle nochmal herzlichen Dank. Aber was du gerade sagst, dass... Das ist so mein eigenes Denken, nur, offen, nur besser ausgedrückt. Ich sehe das in diesem HR-Kontext, in dem ich mich bewege, ganz klar so. Wir leben gerade in einer Zeit, wo, wie du schon sagst, viel über Daten geredet wird. Und es gibt viele Menschen, wo ich den Eindruck habe, die sehen die Wahrheit des Lebens nur noch in Daten. Ähm, auch im, im ganzen Recruiting-Kontext ist das so. Ne? Also du kannst inzwischen so viele Datenpunkte nachhalten, du kannst ja alles ermessen, wo kommen die Bewerbungen her und wenn ich den Hahn hier ein bisschen aufdrehe, basierend auf den Daten, dann müsste ich eigentlich so viele Einstellungen bekommen. Ich glaube, ein Teil davon ist wahr. Also ich würde jetzt keinesfalls sagen, das ist alles egal und äh, man darf da nicht hingucken. Im Gegenteil, sollte man sich genau anschauen. Aber ich habe oft den Eindruck, dass der Kern vergessen wird. Und der Kern ist ein ganz anderer in meinen Augen. Wenn du darüber nachdenkst, bei einer Firma anzufangen, dann ist es eine sehr oder sollte es eine sehr grundlegende Entscheidung sein. Denn diese Firma wird ja ein Teil von dir, ein Teil deiner Persönlichkeit. Sie ist Teil deines Lebenslaufes und sie wird ein Teil deiner persönlichen Geschichte und insofern glaube ich, ist es viel, viel wichtiger, über äh, Sinn und Zweck äh, eines Unternehmens nachzudenken, eigentlich über den Kern dessen, warum dieses Unternehmen eigentlich da ist und warum man äh, vielleicht dann auch überlegt, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und so verstehe ich dann oft, ähm, oder so verstehe ich den Begriff Employer Branding. Und da, da bin ich sehr offen für eine Sichtweise, äh, wie du sie gerade beschrieben hast, wie ich sie zumindest gerade verstanden habe, die oft so ein bisschen als naiv belächelt wird. Ja, brauchen wir denn diese Sinnebene überhaupt? Und wofür soll das alles gut sein? Wir haben noch die Zahlen, Daten, Fakten und das ist die reine Wahrheit. Ich glaube, der Kern der Wahrheit liegt ganz woanders. Der liegt eigentlich eher auf einer emotionalen Ebene. Wo man halt Zugang finden muss äh, zu einem Arbeitgeber als Bewerber. So. Und von daher äh, ist äh, ganz viel in dem, was du gesagt hast, drin, so, so wie ich, aber auch wie unsere Firma eigentlich diesen ganzen Zusammenhang von Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting versteht. Und ich wehre mich äh, gegen dieses belächelt werden und äh, gegen diese Einstellung. Äh, das ist naiv, so zu denken. Denn ehrlich gesagt, wenn alle so denken würden, dann wäre die Welt schon ein bisschen besser. So sehe ich das zumindest. Ähm, habe ich dich da richtig verstanden oder sagst du, na Moment, das sieht doch alles äh, ganz anders aus und ist schon ein bisschen komplexer, als du das jetzt gerade so darstellst?
1: <lacht> Nein, also ich, also das hast du ganz wunderbar formuliert. und Ich würde ja gerne widersprechen, weil das wäre vielleicht interessanter für die Zuhörer. Aber ich bin da völlig überein. Also ich... Das ist richtig mit der emotionalen Ebene und mit, mit der, mit, mit, dem Sinn und auch mit diesem, ne, wenn man sich, es gibt ja oft äh, dieses Bild von dem Eisberg, wo man sozusagen die Spitze des Eisbergs ja. sieht und dann aber im Grunde der, der, der Boden oder der Rumpf des Eisbergs ist so unter Wasser und wir wissen alle intuitiv, dass es letztlich das ist, was unter Wasser ist, also das, was nicht sichtbar ist, Beziehungen, äh, Emotionen, die natürlich eigentlich auch über den Erfolg eines Projektes entscheiden, über den Erfolg einer Unternehmung entscheiden. Das sind nicht die rationalen Sachen, die wir sozusagen ähm, äh, sichtbar machen, ne? die wir formalisieren. Die sind es auch. Also ich will das gar nicht, mhm. aber ähm, es geht eigentlich um viel, viel mehr und es ist viel komplexer. Und ich finde ganz interessant, also ich habe jetzt gerade, wir bezeichnen das Gespräch jetzt auf äh, zwei Tage nach dem Champions League Finale, dass Bayern München ja doch auf beeindruckende Art und Weise gewonnen hat, ich muss dazu sagen, ich bin großer Barcelona-Fan, also mein, mein ich habe immer noch das Herz von dem 8 zu 2 äh, vor zehn vor Tagen, aber es ist ja ganz interessant, ne? dass, dass auch bei, bei so einer hochprofessionellen, bei einem hochprofessionellen Ensemble wie Bayern München, die ja wirklich auch alle Daten aufzeichnen, die alle Informationen haben, die die besten Therapeuten und Sportmediziner und Coaches haben, dass es trotzdem manchmal einfach nicht läuft. Ja, Also wenn man sich anschaut, was Niko Kovac, der Trainer, vor einem Jahr, wie er kämpfen musste mit genau der gleichen Mannschaft übrigens. Ne? Und dann kommt ein neuer Trainer, Hans Flick, Hansi Flick, ähm, Plötzlich gibt es einen Stimmungsumbruch, der erreicht die einfach emotional auf eine ganz andere Art und Weise und macht aus einer ziemlich zerworfenen Mannschaft eine, eine wirklich eine Einheit, ähm, auch eine unheimlich emotionale Einheit. Das war ja auch wunderschön zu sehen jetzt nach dem Finale, wie sie da im Anspielkreis saßen, äh, wie sie auch übrigens den Gegner, also äh, Neymar zum Beispiel, getröstet haben. Und man merkte einfach, dass plötzlich da ein Geist da ist, also ein Spirit da ist, den man vorher nicht erzeugen konnte. Und das ist keine Datensache oder vielleicht auch, also Daten können dazu helfen, dabei helfen, aber das ist wirklich eine Frage, glaube ich, der der Führung und der Kultur und wie man Menschen emotional anspricht. Und ich glaube, es, es gibt ja diesen schönen ähm, Begriff der der unendlichen Spiele und der endlichen Spiele. Also das ist eine Theorie, die der der amerikanische Religionswissenschaftler James Cars aufgestellt hat, die dann durch äh, Simon Sinek jetzt auch vor ein paar Jahren noch mal popularisiert wurde durch einen Talk. Und im Grunde ist die Unterscheidung, die James Cars vorgenommen hat, zu sagen, es gibt also endliche Spiele sind Spiele, die eben einen, einen eindeutigen Ausgang haben, da geht es um Gewinnen oder Verlieren. Die sind in der Regel auch kurz- oder mittelfristig und es sind einfach Transaktionen, äh, wo der, der Anreiz und auch dann der Benefit äh, relativ klar sind. Unendliche Spiele sind Spiele, die eigentlich offen sind, Ergebnis offen sind, wo das Ergebnis vielleicht auch gar keine Rolle spielt, sondern man spielt eigentlich nur um die zu spielen. Die sind sozusagen missionsgetrieben. Es kann auch sein, dass die ja, dass die eben nie einen Ausgang finden, deswegen auch unendlich sind. Aber äh, the point ist sozusagen, dass man das Spiel mitspielt und dadurch Sinn erfährt. Und ich finde das ganz interessant, wenn man das überträgt auf Unternehmen, dass viele Unternehmen eben in der Kategorie endliche Spiele denken. Denken, wir müssen unseren Arbeitnehmern ähm, Benefits geben, das muss smarter sein, das muss bequemer sein, die müssen natürlich entsprechend kompensiert werden, die müssen befordert werden, die müssen das Gefühl haben, sie lernen, das ist ja auch alles richtig. Aber ich glaube, was viele Unternehmen vernachlässigen, ist eben dieses, diese Kategorie der unendlichen Spiele. Und eine bekannte von mir, Nika Wiedinger, hat das mal so schön formuliert, hat gesagt, es geht eigentlich bei Unternehmen darum, dass die sich selbst verwirklichen. Also wenn sie, wenn sie sozusagen das, was sie ausmacht, was wirklich sie selbst sind, verkörpern können und Leben können, dann sind sie authentisch. Ja, und dann sind sie auch interessant und dann inspirieren sie auch andere, auf die Reise mitzukommen, die unter Umständen unendlich ist, also die wirklich nie zum Ziel führt, ne, sondern. Ganz
0: genau. In der also, Reise
1: das ist, ist, ist glaube ich, das, was ähm, ja, was, was äh, Arbeitgeber vor allem, äh, Arbeitnehmer vor allem anzieht.
0: Also, wenn ich das übersetzen würde, jetzt in meinem Denken, dann ist endliches Spiel die Quartalszahl. <lacht> nicht wichtig, mm -hmm. aber. Eigentlich nicht das, was den Kern des Unternehmens ausmacht. Das Unternehmen ist ja nicht darauf ausgerichtet, noch ein halbes Jahr oder noch ein Vierteljahr zu existieren, sondern eigentlich ist das Unternehmen, wenn es richtig gedacht ist, ein unendliches Spiel. Und wofür ist es dann da? Es ist doch dann da, im besten Fall die Menschen, die dort arbeiten, ähm, ja glücklich zu machen. Hört sich jetzt wieder so naiv an. Aber äh, ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist Identifikation und Motivation auch da. Und es gibt ja diverse Untersuchungen, verschiedene Studien, die halt zeigen, äh, wenn halt diese Identifikation und Motivation da sind und wenn vernünftig äh, geführt wird, dass dann in der Regel auch die Zahlen stimmen. Das ist natürlich nicht nichts Kurzfristiges, sondern das dauert halt und das ist auch, in dem Sinne endlos, weil man natürlich endlos daran arbeiten muss, das so zu entwickeln, auch vor dem, vor dem Rahmen dessen, was rundherum so passiert. Also jetzt haben wir halt gerade Corona. Natürlich muss ich mich als Führungskraft darauf einstellen und damit irgendwie umgehen, aber das Spiel dahinter, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist ja viel größer und viel langfristiger.
1: Es geht eben vor allem auch, also es geht darum, die Menschen glücklich zu machen, aber vor allem auch um, um Impact und soziale Wirkung, also um die Vorbildrolle auch von Unternehmen, was gesellschaftliche Veränderungen angeht. Und also ich habe beispielsweise vor einigen Tagen gesprochen mit äh, Re-Inc. also das ist die Firma, die gegründet wurde von vier amerikanischen, also um beim Fußball zu bleiben, ähm, äh, WM-Gewinnerinnen aus dem aus der amerikanischen Nationalmannschaft. Also Megan Rapino ist wahrscheinlich die prominenteste unter den ja, Tobin He und noch zwei andere, die haben eine Firma gegründet, nachdem sie jetzt ihre professionelle Laufbahn beendet hatten. Die heißt Re-Inc. Und die wollten eigentlich mit dieser Firma vor allem eines machen, Aktivismus betreiben und dass es möglich ist, mit einem Unternehmen andere, partizipativere Strukturen zu schaffen und mehr äh, sozusagen Bewusstseinswandel auszulösen auf gesellschaftlicher Ebene. Und das Interessante ist jetzt, dass sie die Firma gegründet haben und anders als viele andere Unternehmen schon einen ganz klaren Purpose hatten, einen Wertekatalog hatten, eine Mission hatten, das hatten sie alles definiert, aber sie hatten einfach noch gar keine Produkte oder Dienstleistungen. Und sie sind da ganz anders rangegangen. Normalerweise denkt man ja, was ist unser Produkt, was ist sozusagen der, der Customer Need, was ist das Problem, das wir lösen? Und die haben gesagt, nein, wir schaffen vor, vor allem erstmal eine Kultur, wir haben eine Vision und dann überlegen wir uns, was sind eigentlich die Produkte oder Dienstleistungen, die dazu passen? Und das finde ich halt einen radikal, einen völlig anderen ja, radikal neuen ein Ansatz. Nur. Ähm, und ich denke mal, dass, ähm, dass es gibt ja auch diese, also weil du die Zahlen genannt hattest, auch diese buddhistische Weisheit, dass man, wenn man eigentlich ein Ziel erreichen will, auf jeden Fall immer daneben zielen sollte. Ne? Also, dass man sozusagen nie genau das eigentliche Ziel frontal sich vorknüpfen sollte, sondern immer äh, eigentlich das, das Ziel, wie auch das Glücklichsein beispielsweise, eher als ein Nebenprodukt betrachtet einer völlig anderen Aktivität. Und in dem Sinne, glaube ich, ähm, ist so ein Ansatz wie das Re-Ink Durchaus spannend.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde: ähm, Es gibt einige Vordenker, es gibt Unternehmen, die in so eine Richtung animieren. Wenn ich mir allerdings beispielsweise jetzt mal die DAX 30-Unternehmen anschaue, dann, dann sieht man davon meiner Meinung nach nicht allzu viel. Da ist noch viel, viel, viel altes Denken. Ähm, wie kommen wir denn dahin, dass. Äh, mehr Unternehmen so agieren? Ist das ein Prozess, wo du sagst, ja, das ist Evolution, warten wir mal 20 Jahre ab, dann dann setzt sich das durch? Oder ist es äh, nicht eigentlich so, dass man eigentlich viel aktiver daran arbeiten müsste? Ich meine, du schreibst Bücher, du berätst auch, denke ich, mit der Business Romantic Society. Ähm, wie hilfst du dabei mit, dass, dass das eine Entwicklung in diese Richtung gibt?
1: Also, ich glaube, das ist immer diese Transformation, gerade auch auf der Ebene von, von DAX 30 Unternehmen, ist immer eine Politik der kleinen Schritte. Es gibt da keine Transformation, die über Nacht stattfindet oder die in irgendeiner Art und Weise radikal vonstatten geht, denke ich. Was ich beobachtet habe, auch jetzt mit, dem, mit unserer eigenen Firma, also der Business Romantic Society und auch diesem Think Tank und der Community, The House of Beautiful Business, die wir jetzt seit drei Jahren unterhalten, die ja eigentlich auch ein ja, eine Transformationsplattform ist, wenn man so will, ist das, also es sind eigentlich drei Schritte. Der erste Schritt ist immer Sprache, äh, sorry, der erste Schritt ist immer, ähm, ja, Sprache, ähm, wo man eigentlich völlig neue Vokabeln, eine völlig neue Rhetorik einführt, wie beispielsweise Begriffe, ähm, wie Romantik oder jetzt auch mit meinem neuen Buch, äh, gegen die Diktatur der Gewinner, das Verlieren, das ja eigentlich auch jahrelang, jahrzehntelang tabuisiert war. In, in der Geschäftswelt. Also ich glaube, überhaupt neue Vokabeln einzuführen, Sprache, neue Sprache zu erfinden, alte Begriffe zu rehabilitieren, ist der erste Schritt, damit sich das Bewusstsein an neue möglichen Ka Möglichkeiten gewöhnen kann, sozusagen. Der zweite Schritt ist, glaube ich, das zu erleben. Das ist auch das, was wir versuchen zu leisten mit dem House of Beautiful Business, wo wir beispielsweise ähm, Silent Dinner machen, also wo Führungskräfte 90 Minuten lang schweigsam miteinander essen, um eine völlig neue Art von Kommunikation und Intimität zu erfahren, wo wir äh, Begräbnis-Märsche inszenieren für Ideen, die nie verwirklicht wurden, wo wir mit Tanz und ähm, Musik arbeiten, mit, mit Feedback-Sessions, also im Grunde wirklich hochemotionale Erlebnisse inszenieren, die Menschen so berühren, dass sie dann auch ihr gedankliches, intellektuelles Korsett ähm, im Grunde in Frage stellen und bereit sind, neue Ideen zuzulassen. Also das ist, glaube ich, der zweite Schritt, dass man wirklich Menschen emotional berührt, sonst gibt es keine Transformation. Also PowerPoint-Slides und gute Argumente und Fakten und Zahlen ist alles nett, aber das wird nicht wirklich Veränderungen auslösen, meiner Meinung nach. Das dritte ist dann, diese, also diese Veränderung zu verkörpern und zwar durch kleine alltägliche Hacks, also einfach Muskulatur zu bilden. Sprich, das sind um jetzt bei New York, äh, bei der New Work-Metapher äh, zu bleiben, das sind vielleicht dann andere äh, Sitzplatzanordnungen im Büro, oder das sind kleine Prozessveränderungen, oder das ist äh, sind Rollenspiele, oder das sind ähm, andere kleine Veränderungen, ähm, Disruptionen, die man ganz bewusst inszeniert am Arbeitsplatz, die einem dabei helfen, die eigene Muskulatur und, und neue, ja, neue Gewohnheiten auszubilden. Und dann ist es so, glaube ich, dass. also es gibt diesen schönen Satz von Amy Cuddy, fake it until you become it. Also ich glaube, wir müssen erstmal so tun, als ob wir die Veränderung äh, leben würden. Wir müssen erstmal so tun, als ob wir jemand anders sind, um dann letztlich durch eine Ritualisierung und eine, eine immer schrittweise Anwendung dieser neuen Gewohnheiten dann tatsächlich auch die neue Person und die neue Kultur, die neue Organisation zu werden. Also das ist so die im Grunde so die Kadenz an Transformation, die ich beobachtet habe jetzt in den letzten Jahren. Äh, aber gibt es sicher auch andere Wege, aber das hat zumindest jetzt im Umgang mit unseren Kunden oder äh, hat das ganz gut funktioniert.
0: Ist natürlich dann auch eher immer Marathon als Sprint. Ne? Das ist ja nichts, was man irgendwie schnell äh, umsetzen kann. Fake it until you become it. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube da auch dran. Das hat so ein bisschen was von self-fulfilling prophecy. Also wenn du davon überzeugt bist, dass es der richtige Weg ist, dann geh ihn mal. Ähm, aber kannst halt nicht damit rechnen, dass du sofort Erfolge haben wirst. Nee, das glaube
1: ich auch. Und ich glaube, wichtig ist eben auch, dass man das, aber das, das machen viele Unternehmen ja auch sehr erfolgreich, denke ich, dass man auch sehr ehrlich ist. Also Otto zum Beispiel, oh ja. auch uns Otto Group damals, als sie ihren Kulturwandel eingeleitet haben, äh, war ja auch sehr bemerkenswert, also dass sie zunächst mal von Anfang an gesagt haben, wir wissen auch nicht ganz genau, wo das landen wird. Ne? Also wir haben, wir wissen, wir müssen uns ändern. Wir haben auch gewisse Prinzipien. Wir haben aber jetzt noch kein völlig verklausuliertes, kodifiziertes, quantifizierbares Ziel. Also das ist sozusagen offen. Das war der erste, glaube ich, wirklich wichtige Schritt, der ihn dann sofort auch sehr viel Glaubwürdigkeit gegeben hat, beim, bei der eigenen Belegschaft. Und das zweite war natürlich dann das oft zitierte, der oft zitierte Wechsel vom Sie zum Du, was natürlich genau dann diese, diese Verkörperung war eines Wandels. Also das so deutlich zu machen und zu sagen, okay, ihr könnt jetzt morgen in, in, ins Vorstandsbüro reinlaufen, der Praktikant kann morgen früh ins Vorstandsbüro kommen und kann den Finanzvorstand duzen. Ne? Und das ist dann, glaube ich, für jeden im Hause Otto war das klar, die meinen das ernst. Ja? Das ist, und, die, und die gehen voran und äh, die sind glaubwürdig. Ich glaube, das sind solche symbolische Handlungen, die, die dann auch signalisieren, es macht Spaß dabei zu sein. Äh, ja, wir sind bei dieser Reise dabei und wir sind committed. Ähm, und es wird nicht immer einfach, aber ja, wir ziehen da alle am gleichen Strang.
0: Sag mal, jetzt haben wir im Moment ja diese Corona-Situation, die ja gerade in Deutschland auch dazu führt, dass auf einmal viele Unternehmen und Organisationen erkennen, Huch, wir können ja viel besser virtuell zusammenarbeiten, als wir das jemals für möglich gehalten hätten. Oder äh, sie haben es vielleicht auch gar nicht für möglich gehalten. Jetzt geht es aber doch. Glaubst du denn, dass solche äh, externen Entwicklungen wie jetzt Corona ein Katalysator für diese Gedankenwelt sind? Weil ja die Arbeitswelt sich dadurch gerade zumindest mal im Moment total verändert, zumindest im Brainwork-Bereich, ne? also im Produktionsunternehmen. Da sieht es ja nochmal anders aus. Aber äh, in der ganzen Dienstleistungsgesellschaft da musst du ja gar nicht mehr äh, Arbeitszeit und Arbeitsort zwingend definieren. Ist das ein Effekt, der mithilft, äh, uns in die Richtung deiner Gedankenwelt zu bringen? Oder sagst du, das hat eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun?
1: Also ich finde das hochspannend. Ich kann da auch nur mutmaßen natürlich, weil ja, ich da zwei Kugel habe. Äh, ich habe beobachtet, wie letzten Monate, wir haben mit dem House of Beautiful Business 45 sogenannte Living Room Sessions veranstaltet, die wir dann auch äh, kostenlos angeboten haben ab einem bestimmten Zeitpunkt während Corona. Es waren so Online-Sessions, die inspiriert waren von der Art und Weise, wie wir auch diese House of Beautiful Business Events veranstaltet haben. Und was uns aufgefallen ist, war eigentlich, dass es möglich ist, Online-Community und Intimität zu schaffen, sogar auf Zoom. Also Und vor allem auch, wenn man nicht ausschließt. Also wir hatten wunderbare Momente, wo wir ähm, zum Beispiel gemeinsam Tagebuch geschrieben haben oder geschwiegen haben oder gemeinsam zugehört haben, Musik, wo wir auch getanzt, äh, Tanz hatten. Also ähm, das ist vielleicht das Erste, das ist, man sagt ja immer, ja Zoom, das ist sozusagen äh, körperlos und das ist abstrakt und kalt und steril. Ähm, muss es nicht sein, es ist einfach ein neues Medium und ich sehe das eigentlich eher als eine Bereicherung unseres, äh, unseres Repertoires. Das Zweite, glaube ich, was passieren wird, ist, dass es wahrscheinlich eine klarere Trennung geben wird oder eine Anerkennung zweier Bereiche. Das eine ist, das ergebnisorientierte, pragmatische, effiziente agieren. Also ich denke mal, dass Online-Formate sehr, sehr gut sind, beispielsweise um Workshops zu veranstalten, die ein ganz klares Ergebnis liefern sollen. Also zum Beispiel, wenn es um Problemlösungen geht oder Alignment oder eine Strategie zu entwickeln, dann kann man, glaube ich, viel viel Rauschen ausschalten und viel schneller zum Ziel kommen. Und Ich glaube, das wird viel klarer auch so umgesetzt werden durch Formate wie ähm, durch Zoom und andere Kollaborationsplattformen, die da dranhängen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dann eben auch klar wird, äh, dass diese sozialen, zwischenmenschlichen Aspekte des Business eben dann auch noch mal eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert erfahren, aber dass die vielleicht getrennt von dem ersten stattfinden. Also dass das nicht mehr so vermengt wird, sondern dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Workshop, der ist zwei Stunden lang statt sechs Stunden lang. Der soll das und das produzieren, das machen wir auf Zoom und dann machen wir vielleicht persönlich, gehen wir abends essen oder ähm, wir haben äh, eine Veranstaltung äh, morgens oder wir machen sogar online, machen einfach nur ein Gespräch, ne, das eine Stunde, eine Stunde lang dauern wird. Aber ich glaube, dass die Trennung, wird dass die klarer sein wird. Und was das bedeutet, dieser neue hybride Arbeitsplatz, weil ich denke mal, den werden wir auf jeden Fall erleben, eine Mischung eben aus beiden mhm real world und virtuell, ist eine völlig neue Art von Führungskompetenz. Manager ähm, müssen natürlich schon auch immer noch klare Direktiven vorgeben und motivieren ähm, und auch Ergebnisse produzieren und entsprechende Prozesse aufsetzen. Aber ich glaube, sie müssen vor allem auch Kuratoren werden. Das heißt, sie müssen wie so Experience Designer eigentlich lernen. Und das wird, glaube ich, jetzt durch diese Virtualisierung der Arbeitswelt immer klarer werden, dass jedes Meeting dass jeder Kontakt immer auch eine Inszenierung ist, dass es immer auch eine Performance ist, dass es immer auch eine Experience ist. Also man konnte äh, vor Corona einen Montagmorgens ein Meeting machen und musste sich nicht Sonntagabends hinsetzen und eine große Choreografie dafür entwerfen, sondern man hatte halt eine Agenda. Und es ging los und dann hat man sozusagen versucht, Resultate zu erzielen. Ich glaube, jetzt, was Zoom und andere äh, virtuelle Plattformen uns nahelegen, ist, dass wir versuchen, Intimität zu erzeugen, dass wir eigentlich jetzt versuchen müssen, Emotionalität zu erzeugen und ähm, Vertrauen zu schaffen virtuell. Und das bedeutet, dass wir uns viel mehr Gedanken machen müssen darüber, wie wir eigentlich Meetings inszenieren, wie wir eigentlich ein, ein Gefühl von Gemeinschaft schaffen. Und davon können, dann glaube ich, auch die persönlichen Kontakte und persönlichen Meetings wieder ähm, profitieren. Also ich glaube, das, das Anforderungsprofil für Führungskräfte wird sich ändern. Die werden, die werden immer mehr zu Kuratoren werden, zu Regisseuren, wenn man so will, zu Choreografen. Und insofern auch, glaube ich, und das schlägt jetzt so ein bisschen die Brücke zu der, zu der Romantik, über die wir anfangs gesprochen haben, auch sehr, sehr viel lernen, insbesondere von, von Künstlern. Also ich habe neulich so einen Text geschrieben, wo ich gesagt habe, der, die Führungskraft der Zukunft ist eigentlich ein Maler, weil ein Maler hat ja auch, also er erzeugt eigentlich Intimität, obwohl er nicht im gleichen Raum ist, aber durch sein Produkt, durch das Bild schafft er Intimität und, und schafft Präsenz. Und genau das ist die Qualität, die Führungskräfte jetzt zukünftig auch in den Tag legen müssen.
0: Hm. Sehr spannende Gedanken. Lass uns doch noch mal ein bisschen Zeit verwenden, weil ich merke schon, mit meiner üblichen Länge kommen wir kaum hin. Du hast so viel Spannendes zu sagen, aber ich möchte noch ein bisschen über das Verlieren reden mit dir. Ähm, ist ja naheliegend. Äh, dein Buch gegen die Diktatur der Gewinner. Wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein. Und ich, ich glaube, auch da gibt es die Brücke ja wieder Richtung Führungskraft. Also eine Führungskraft als Verlierer? Verlieren in der Wirtschaft? Was soll ich damit anfangen?
1: Ja, das ist ähnlich wie mit der Romantik. Das, ja. das ist ja, dass jetzt viele Unternehmen durch ihre Silicon Valley Expeditionen inspiriert nach Hause kommen und sagen, so, wir brauchen eine Kultur des Scheiterns, die es ja in Deutschland so vielleicht nicht gab. Im ja. Und das ist mittlerweile, muss man ja wirklich anerkennen, hat sich auch ganz schön geändert. Also um, fail for, fast, fail forward, um, ist modisch. Und, aber es ist trotzdem gut, dass wir da etwas offener geworden sind. Ist aber immer noch was anderes als Scheitern, als Verlieren. Scheitern ist, glaube ich, sehr ereignisbezogen. Man scheitert mit einem Projekt, mit, einem, äh, mit, mit, äh, mit einer Idee, aber man kann sich davon wieder erholen. Ich glaube, das Verlieren ist eher eine Wahrnehmung oder ist ein Gefühl, ist irrational. Das ist wie so Sand, der einem durch die Finger rennt. Das ist so die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, den Status, das Gesicht, den Einfluss zu verlieren. Und es ist richtig, dass wir jetzt vielleicht scheitern dürfen oder mehr als noch vor einigen Jahren, aber verlieren, wenn wir ehrlich sind, das, das dürfen wir immer noch nicht. Ne? Wir bewundern Gewinnertypen und soziale Gerechtigkeit bedeutet für uns ja vor allem, dass wir mehr Mitglieder unserer Gesellschaft die Chance geben, zu gewinnen zu werden. Ich finde aber, was interessant ist, wenn man sich das Gewinnen anschaut als dieses, als den Motor auch des Wachstums im Grunde. Dass wir ja ganz klar eigentlich anerkennen müssen, das hat uns Corona jetzt auch nochmal gezeigt, dass das Gewinn an Grenzen gestoßen ist. Also die sehr euphemistisch formulierten Externalitäten, die Nebenkosten des Kapitalismus, schaffen, die sind ja nicht mehr tragbar, das wissen wir ja alle. Also das fängt natürlich bei der Klimakatastrophe an, die naht, bis hin zu wachsender sozialer Ungleichheit vielleicht auch dem Verlust unserer Souveränität, die wir jetzt aufgeben an, abgeben an digitale Plattformen ein Stück weit. Also das Verlieren und das Gewinnen hat immer mehr, dazu immer mehr Verlusten geführt, hat immer mehr Verlierer produziert. Und deswegen denke ich halt, es ist interessant zu untersuchen, anstatt jetzt mehr Leute zu gewinnen, in Anführungszeichen zu machen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das Verlieren zu emanzipieren und eine Kultur des Verlierens zu schaffen, in der es möglich ist, zu verlieren, ohne als Verlierer stigmatisiert zu werden. Und das suche ich in meinem Buch. Und ich habe mit sehr vielen ja, also Menschen gesprochen, also von Investmentbankern bis hin zu Start-up-Gründern, aber auch Künstlern, alten, jungen Menschen, Obdachlosen, Aussteigern. Und habe dabei sehr viel gelernt über das Verlieren. Und ich entwerfe dann Strategien für Verlierer, wie ich das nenne, auf der gesellschaftlichen, unternehmerischen und persönlichen Ebene. Und ähm, finde es halt sehr interessant, über, diese, über diesen Begriff des Verlierens, der ja sehr provokant ist, eine neue Disku Diskussion anzuzetteln darüber, wie wir eigentlich Erfolg definieren in unserer Gesellschaft. Und ähm, dazu will das Buch einen Beitrag leisten.
0: Tim, das sind mega inspirierende Gedanken, die du hier loslässt. Und ja, wen das jetzt begeistert, so ähnlich wie mich selber, ähm, der kann äh, ein Buch gewinnen gegen die Diktatur der Gewinner von Tim Leberecht. Es ist ganz aktuell äh, erschienen ähm, im Drömer Verlag. Und äh, ja, schickt mir einfach an die E-Mail-Adresse gewinne.saatkorn.com eine E-Mail mit dem Betreff ähm, Verlierer und äh, vergiss deine Adresse nicht und vielleicht gewinnst du ein Buch von Tim Leberecht. Tim, Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses echt inspirierende Gespräch. Schade, dass die halbe Stunde schon rum ist, aber vielleicht können wir irgendwann mal eine zweite Auflage machen. Und ich werde auf jeden Fall weiterverfolgen, was du so treibst. Das sind echt sehr, sehr spannende Gedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dabei gewesen zu sein. Und auf bald. Auf bald. Vielen Dank. Spaß gemacht.